0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie. La mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport. Toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Bravo, vous voilà au troisième épisode de La Raconteuse, c'est pas une belle histoire qui commence ça quand même, euh, j'espère que vous avez pu écouter les deux premiers, euh, c'est pas le cas, euh, vraiment je vous invite euh, à, et bien, à y jeter une oreille, c'est pas du tout les mêmes sujets d'ailleurs, euh, donc c'est, vous voyez que... C'est malgré tout des sujets que je pense pas mal quand même, que dont je connais assez bien être euh, <rire> dans les aboutissants. Bon, ça me fait rire parce que étant donné la nature des deux premiers épisodes, surtout le premier pour le coup, voilà, ça peut prêter à sourire quand même. Euh, Aujourd'hui, on va parler, euh, on va parler de euh, des profs, de l'enseignement, de l'éducation nationale. Et oui, j'enregistre euh, cet épisode et euh, eh bien la semaine de la rentrée. Et il fait une chaleur euh, insoutenable. Alors, euh, pardonnez-moi euh, si euh, je suis obligé de m'hydrater, notamment euh, au cours de cet épisode. Eh bien, euh, voilà, c'est un peu nécessaire, quoi. Bon, maintenant, euh, pourquoi je vais parler de profs de, prof, de l'éducation nationale, de l'enseignement Je croyais qu'on parlait de l'expérience de la vie euh, dans ce podcast, dans La Raconteuse. Eh bien, euh, il s'avère que euh, je suis prof depuis maintenant... Bah, c'est la troisième année, là. donc je suis assez jeune prof. Contrairement à d'autres sujets euh, que j'ai abordés et que je vais aborder, euh, c'est un peu récent, là. mais ça fait quand même trois ans, donc je pense bah, être assez légitime finalement pour en, di pour en discuter euh, et pour aborder euh, les euh, différentes choses euh, dont, dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Je suis prof d'art plastique, ouais, oui, c'est important de le de noter. Euh, pas prof de maths, pas prof de je ne sais quoi. C'est vrai que euh, beaucoup, euh, puisque ça fait trois ans, que je suis prof, j'ai fait donc trois rentrées euh, dans des collèges, trois rentrées à chaque fois dans un nouvel établissement. Je vais venir hein, dans la temporalité de comment ça se passe, hein, on commence à prendre l'habitude du fonctionnement, mais donc trois fois nouveau, et à chaque fois on me prend un peu pour le prof de sport. Euh, je fais un peu du développé couché, peut-être que ça aide, euh, ou je ne m'habille pas en disugual, <rire> peut-être. Ça, peut, euh, ça peut prêter à confusion, euh, voilà, c'est vrai que j'essaye d'éviter l'espèce de degré de loufoquerie euh, du prof d'art plastique. Euh, ça me désespère, quoi. Ouais, mais voilà, j'ai pas de lunettes euh, carrées avec euh, l'autre triangulaire. Euh, non, pas de, pas de loufoquerie. Bon, mon histoire de prof, déjà. Pourquoi je suis devenu prof C'est quand même une bonne question. On va voir un peu mes débuts, euh, mon stage, du coup, puisque bah, la première année était consacrée à mon stage. On va parler ensuite de ma titularisation l'année suivante et puis ma situation actuelle, hein, qui est cette troisième année. Donc, euh, je ne suis plus néo-titulaire aujourd'hui. Euh, et puis on verra aussi un peu mon avis sur l'état de l'éducation nationale, notamment avec euh, les sujets d'actualité. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on euh, parle beaucoup d'abaya aujourd'hui. Euh, bon, voilà, je vais quand même un peu en discuter, on va pas éviter le sujet. Quoi. Et, euh, et puis quelques notes euh, que dont j'ai envie de parler euh, autour des profs, <rire> les clichés de la salle de profs mais aussi des ados et des élèves. Hein. Mon histoire de prof, ça commence par quoi Encore une fois, euh, ça commence depuis euh, des années, des années, depuis que je suis né, puisque en fait, je suis né dans une famille de profs. Mon grand-père était directeur d'école et, et institut aussi, par la même occasion. Mon père a fait la même chose, il était euh, directeur d'école et instit. Et euh, ma tante est prof, mon frère, l'un de mes frères est prof aussi, donc euh, voilà, ça fait quand même pas mal de profs autour de moi. Et, euh, et c'est vrai qu'assez naturellement, euh, en plus, en m'orientant dans des études d'art, je savais très probablement que euh, euh, j'allais passer par la case d'enseignement. Alors pas forcément au sein de l'éducation nationale, j'ai d'ailleurs pu on va dire, transmettre des choses dans le cadre de mon travail d'artiste euh, hors cadre d'éducation nationale. À vrai dire, euh, voilà, je savais que ça me pendait un peu au nez, cette, cette question du, de la transmission de savoir. Euh, C'est aussi, quand même, il faut le dire, un moyen euh, rémunérateur. Hein, quand quand es artiste, euh, beaucoup font des ateliers ou des choses comme ça pour, euh, bah pour, pour gagner un peu d'argent. Parce que ce n'est pas forcément la vente d'œuvres qui est peut-être parfois trop clairsemée au sein de l'année... Euh, euh, voilà, qui permet vraiment aux artistes de vivre correctement et dignement. Donc beaucoup font des ateliers, beaucoup euh, ouais, euh, font, font des interventions, ce euh, ne sont pas forcément des ateliers, enfin bref, voilà, il y a différents formats. Euh, donc j'ai pu, euh, par exemple comme artiste, euh, travailler avec des étudiants, j'ai pu euh, des étudiants d'école d'architecture par exemple, j'ai pu travailler avec des, ce qu'on appelle des amateurs d'art, des, des, des artistes amateurs en tout cas enfin, voilà, ceux qui, qui sont dans le développement d'une pratique à l'âge adulte en tout cas. et euh, je suis de, devenu prof j'ai passé le concours euh, du CAPES euh, à cause du Covid et ouais, pour la mauvaise raison hein, presque hein. malgré tout au delà de ma famille de prof euh, tout ça c'est quand même pas la meilleure euh, circonstance je pense pour intégrer l'éducation nationale qui est quand même un gros carcan euh, on va en parler hein. mais oui effectivement euh, et voilà, comme artiste, il euh, n'y avait plus de plans. Hein, euh, voilà, plus aucun moyen de gagner de l'argent. Alors ça ne veut pas dire que j'ai fait que artiste dans ma vie, bien sûr. J'ai pu travailler pour d'autres. J'ai pu faire des boulots de merde aussi. Hein. J'ai pu vendre des alarmes, j'ai pu vendre des panneaux solaires, enfin des trucs. Euh... Voilà, j'ai fait des, 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 des.. Même comme étudiant, hein, puisque j'ai quand même passé pas mal de temps euh, à, à étudier, du coup. Et ouais, comme étudiant, c'était. J'ai pu être livreur de pizza, j'ai pu euh, travailler dans. Euh, dans des centres d'appel beaucoup aussi à euh, faire de la prospection, euh, catastrophe ce truc. Euh. Donc voilà, j'ai fait pas mal de, de boulot de merde et je me suis dit un de plus, <rire> un de moins, voilà. <rire> ça change pas, ça change plus grand chose. Mais bon, bah, j'exagère un peu, hein, mais je caricature, mais voilà. Euh, donc c'était euh, pour, pour tout vous dire, le moment où je m'inscris, je, je me souviens très pertinemment. Hein, de ce moment où je m'inscris, on est dans un soir d'hiver en, en plein confinement en Décembre, euh, il fait moche, il fait nuit. Euh, il y a l'annonce là euh, du reconfinement à nouveau. Enfin voilà, on repart euh, sur une temporalité très abstraite de, euh, de confinement. Et là, je suis là, putain, c'est pas possible quoi. Enfin, moi, mon plan c'était de euh, rebooster un peu mon travail d'artiste au plus vite pour, euh, bah, pff, pour, pour pouvoir manger parce que là, euh, c'est vrai que mes, mes économies. Euh, fondé comme neige au soleil quoi bon bref il fallait que je trouve un moyen de bah ouais de suite à cette nouvelle annonce de confinement un moyen pas trop nul voilà éviter d'être livreur Amazon ou serveur de... mais même serveur je pense c'était mort hein, à ce moment-là enfin les ouais il n'y avait pas tellement de possibilités quoi donc du coup je me retrouve à m'inscrire sur internet, hein, ce fameux soir d'hiver, euh, moche, où il pleut, où on annonce un nouveau confinement, je m'inscris sur internet, c'est pas très engageant, hein, à vrai dire, s'inscrire sur internet, hein. alors bien sûr j'avais le niveau de diplôme requis, euh, tout était ok euh, en termes d'administration, on va dire, pour cette inscription. Et euh, je m'inscris, et puis très simplement, j'oublie mon inscription, euh, puisque malgré tout, euh, comme artiste, je travaille quand même pas mal dans, dans l'espace public. Euh, je fais des sculptures, des installations dans l'espace public, notamment, mais pas que. Mais... Et euh, en janvier-février, il y a quand même un assouplissement un peu, notamment en plus dans les œuvres qui sont à l'extérieur, et je remporte un concours pour réaliser une œuvre dans l'espace public, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de cette offre, ce n'est pas le sujet là, mais, euh, mais du coup, c'est un, un de mes plus gros projets, en tout cas, en termes de, de, même de taille, de, de sculpture, euh, de challenge technique, euh, et puis de budget aussi. Donc euh, ça m'a tenu occupé hein, pendant pas mal de semaines, pas mal de mois même, euh, au, à tel point que j'en oublie cette fameuse inscription euh, de, de, euh, du concours. Donc je n'ai pas vraiment le temps de travailler. Euh, voilà. <rire> je ne travaille pas mon concours euh, du capes et à vrai dire je me prends une piqûre de rappel de cette fameuse inscription par la poste le jour où je reçois euh, ma convocation euh, pour euh, pour le concours euh, écrit puisque le concours se déroule en deux temps euh, vous avez un écrit et si vous êtes éligi enfin, éligible enfin pas éligible <rire> c'est pas vraiment le terme c'est euh, voilà si vous euh, admissible pardon éligible c'est autre chose mais euh, si vous êtes admissible Ensuite, à l'écrit, vous passez un oral, et ensuite, euh, voilà, les résultats définitifs euh, de votre euh, stagirisation euh, tombent suite à ces, ces deux épreuves. Donc bref, je reçois d'abord cette convocation aux écrits. Ça ne m'arrange pas, très concrètement. Je suis en pleine production de cette, de, de cette sculpture. Je n'ai pas très envie euh, de me faire chier pendant deux jours euh, pour... Euh, pour un concours à l'écrit euh, que je n'ai absolument pas préparé. Le concours, en tout cas pour le, le CAPES, pour, le, pour être prof d'art plastique, c'est un écrit euh, d'un jour, euh, voilà, c'est un après-midi, pardon, euh, dans un premier temps, euh, autour de questions théoriques, euh, d'éducation artistique, enfin de, de, de culture artistique, pardon, et euh, le jour suivant, c'est un jour complet autour de la production, euh, d'une production plastique, hein, euh, euh, donc, il faut, on va pas parler d'oeuvre, il faut pas exagérer, mais en tout cas, voilà, dans la production d'une pièce, euh, pour le coup bidimensionnelle, puisque bah, c'est très contraignant hein, dans le cadre d'un concours, dans un format imposé, tout ça, une catastrophe pour moi qui est une pratique artistique assez hors format, euh, être dans, dans, dans ce, ce carcan euh, de concours, ça, ça, voilà, j'en avais pas hyper envie en fait. Mais bref, euh, je reçois donc cette convocation et même si ça m'arrange pas, je me dis bon, euh, vas-y on y va, euh, pas dans l'idée de, de le réussir, mais dans l'idée de voir à quoi ça ressemble pour, au cas où, euh, si j'ai envie de m'y réinscrire, au moins j'aurais fait un premier essai, je me serais exercé, j'aurais vu à quoi ça ressemble, je serais peut-être euh, davantage préparé, euh, en tout cas sur le format de l'épreuve. Et j'y vais, euh, je... ça se passe bien, les écrits, puisque je suis admissible pour l'oral. Et ça m'arrange pas non plus d'être admissible à l'oral. Parce que bien sûr, à ce moment-là, je toujours pas commencé à travailler. Alors malgré tout, euh, le fait de d'être assez aguerri à, je dirais, à la production de projets, ou à l'écriture de projets, euh, à la... Au prototypage de projets artistiques et ceci de manière rapide, c'est à dire que quand vous prototypez des projets dans le vue de les faire financer, il faut pas y passer six mois, c'est juste pas possible. Donc, euh, c'est souvent on travaille sur un, deux, trois projets euh, en même temps et euh, on essaie d'être efficace, de pondre des choses rapidement, de donner quitte à ce que ça, ça bouge quand même euh, si ça marche, si vous êtes pris. Euh, euh, qui, voilà ça peut bien sûr bouger il faut laisser cette place euh, à ce mouvement mais, euh, mais malgré tout voilà, j'étais très entraîné à cette, euh, à cette manière de travailler et peut-être que ça m'a quand même pas mal servi pour cette fameuse production euh, dans, dans le cadre du concours euh, donc ça a marché euh, je me retrouve à l'oral et là par contre quand je dis que ça ne m'arrange pas euh, l'oral, les épreuves c'est encore une fois une production artistique donc là, bon, c'est pas trop un problème hein, vous l'avez compris mais l'autre épreuve c'est euh, c'est quand même une comment ça s'appelle il s'appelle ça nouveau c'est la création d'une leçon pour euh, le cycle 3 et 4 hein, autrement dit euh, collège lycée quoi euh, création d'une leçon euh, c'est un oral professionnel concrètement c'est de la didactique pédagogique on rentre vraiment dans le sujet euh, du professorat et de l'enseignement sauf que bien sûr c'est pas du tout quelque chose qui s'invente et là, j'en ai bien conscience, hein, euh, je n'y connais rien, je n'ai pas exercé ça euh, de didactique pédagogique, parce que lorsque j'ai pu avoir euh, ces ateliers, ces interventions, ben, je le faisais en tant qu'artiste et pas en tant que prof, et ça, ça change tout. Euh, alors j'y vais quand même, encore une fois, je me suis dit « bon, bah, ça, ça, l'écrit a marché visiblement, donc bon, ça serait con de passer à côté de l'oral ». Euh, L'oral qui se passe à Paris, en plus, bon, c'est chiant de bouger, euh, sachant que je suis encore une fois en production de cette euh, de cette sculpture, donc ça, ouais, ça, ça m'arrange pas, euh, mais j'y vais quand même. Je me dis, allons-y. Et ça m'arrange pas, d'autant plus que à ce moment-là, j'ai une opportunité pour être euh, encore une fois prof, mais cette fois-ci pas dans l'éducation nationale, mais de passer un entretien pour être prof de sculpture euh, aux arts déco. Donc le dilemme, il est hyper difficile. Je me dis euh, est-ce que euh, je vais à cet entretien d'embauche, sachant que je ne suis pas le seul à, à m'y présenter, c'est une évidence, au, au risque que ça ne marche pas et au risque de passer à côté euh, d'un concours que j'ai déjà à moitié réussi, si on veut. Et euh, je ne sais pas, je décide euh, un peu par défaut quand même, parce que j'essaye de décaler mon entretien, mais ils ne veulent pas, euh, ils ont déjà convoqué tous les euh, tous ceux qui veulent euh, passer cet entretien, tous les autres candidats, autrement dit. Euh... Alors, je me rends à cet oral. Vous l'avez compris. Je décide d'y aller. Euh, de bon, euh, ça m'embête euh, et... et forcément, je me plante à cet euh, oral professionnel là de création de leçons euh, C'est une catastrophe. Je me tape la fiche, hein, littéralement, devant, euh, devant euh, les deux bonnes femmes, je dirais, parce qu'elle me, c'était pas très commode. Pas très sympa bon est-ce qu'il faut être sympa pendant un oral hein, d'un concours euh, la question reste en suspens mais euh, ouais le genre de nana là qui te rendent, mettent pas à l'aise qui font rien pour que ça pour que tu sois dans les meilleures dispositions ça je trouve ça quand même assez naze pour pour, pour, pour avoir déjà euh, fait passer des oraux que ça soit à des élèves euh, ou à des étudiants d'ailleurs hein, euh, Franchement, la moindre des choses, c'est de les mettre bien. Et après, euh, quitte à rentrer euh, un peu plus... Quitte à ne pas être sympa après, parce que c'est n'est pas bien. Hein. Attention, il ne faut pas non plus... Euh... Mais au moins, euh, voilà, que les conditions soient euh, propices euh, à, à ce que le, le, le candidat puisse s'exprimer, faire euh, ce qu'il a à faire. Euh, pas à tout de suite mettre une couche de stress sur une couche de stress. Euh, donc voilà, moi je me ramasse ça, euh, donc pas ouf. Et, euh, et puis surtout, vu, vu que je n'avais pas travaillé, que ça ne s'invente pas, cette fameuse didactique pédagogique, je me ridiculise, euh, je fais un truc qui n'a ni queue ni tête, euh, je brode euh, un projet euh, pff, complètement claqué. <rire> Vraiment, qui est ben, En fait, il n'avait aucune, aucune chance que ça fonctionne face à des élèves, c'était absolument dé déconnecté, déraciné des réalités concrètes de... Euh, euh, voilà, D'un dispositif euh, d'art plastique, euh, là, pour le coup c'était pour le lycée, et elles me le font quand même assez bien savoir par des, des grands yeux, des questions euh, à la con. Elles me font répéter des trucs aussi, ça c'est assez étonnant. Elles me font répéter, alors parce je cite Jean Baudrillard par exemple à un moment, euh, une euh, citation que je connais par cœur, pour le coup, qui est bah, pas longue, pas courte, mais voilà, qui, est, qui, a, qui a plusieurs phrases. Et elles me la font répéter, je pense qu'elles n'étaient pas prêtes à voir quand même, parce que malgré tout, conceptuellement parlant, il était intéressant le projet, et même aujourd'hui, voilà, je pense qu'il est pas mal, il n'est pas, pas adapté, mais il peut être adapté quand même, avec, voilà, avec ma connaissance des contraintes actuelles, bien sûr, je... Je pourrais le, le faire, ce projet, euh, différemment de, de la manière dont je l'ai présenté. Et puis, cette, euh, ouais, elles n'ont pas compris. Euh, J'ai dû le répéter trois fois. Donc, c'est long hein, quand on répète trois fois trois phrases. Euh, et puis, la troisième fois, elles n'avaient toujours pas compris. Donc, bon, je suis quand même passé à autre chose. Euh, on n'avait pas passé un oral sur des trucs qu'elles ne comprennent pas. Euh. Et puis, c'est ça, euh, au-delà de, de, de. Je glisse un peu ça comme ça, hein, mais euh, les profs ne sont pas toujours très malins. Hein. Euh, même des collègues, euh, parce que c'est forcément des collègues, hein. euh, certains sont, ont des pratiques artistiques vraiment amatrices euh, et, et puis, puis euh, ce n'est pas passionnant de, de discuter avec eux ou n'ont pas de pratique artistique tout court, par ailleurs, hein, euh, parce que c'est quelque chose qui leur a servi à exercer un métier et puis après, paf, on oublie, on n'en fait plus. Euh, plus le temps, plus l'envie, plus je ne sais quoi ce qui me paraît complètement dingue parce que pour, pour comprendre l'enjeu de, de l'enseignement supérieur des arts, que ce soit dans les écoles des beaux-arts dans les arts déco, les écoles que j'ai pu faire en l'occurrence, je ne sais pas trop comment ça se passe en fac d'art plat, je n'ai pas vécu ça là. je pense que les facs d'art plastique c'est de la merde hein. voilà, je, là aussi je glisse ça comme ça mais en tout cas, l'enjeu, le, c'est que l'étudiant soit moteur de son travail et puisse travailler, puisse se lancer dans des projets euh, facilement et, et, et voilà, braille vite sur euh, et, et cette, ce besoin constant de création. Et donc, je pense qu'il y a certains qui sont passés euh, dans les mailles du filet, là. Euh, voilà, ils ne sont, sont pas bons, quoi. Ils n'ont pas une pratique, ils n'ont pas un, une connaissance disciplinaire terrible donc se retrouver face à des gens qui ne sont pas bons euh, en plus qui sont juges euh, c'est pas, pas très agréable euh, bon voilà donc ça se passe mal après heureusement par ailleurs l'autre, le fameux oral de projet artistique lui se passe bien euh, et euh, je réussis à avoir ce concours <rire> complètement, complètement par hasard euh, par chance, par talent par, euh, probablement des deux euh, aussi peut-être parce que c'est plus très sexy hein, d'être prof, donc il y a peut-être quand même moins de candidats que euh, si les conditions de travail étaient vraiment bonnes, mais euh, voilà, on va y revenir aussi. Mais quand même si en art plastique, euh, dans la mesure où, dès lors que vous faites des études d'art, euh, vous avez quand même peu de débouchés, en tout cas peu de débouchés euh, si vous souhaitez avoir euh, être salarié, pour ainsi dire, hein. euh, c'est quasiment le seul débouché finalement, donc euh, s'il y a quand même, y a quand même du, du monde qui se présente en art plastique, c'est peut-être pas le cas des maths des, de l'écho des langues, tout ça, où il y a quand même plus de possibilités euh, d'être dans d'autres entreprises, d'intégrer des groupes avec un, un master ou voire plus euh, mais en art plastique, il ouais, y a quand même du monde encore qui, pour, qui continue de se présenter à ce concours euh, du fait du, du peu de débouchés euh, dans le salariat, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, pour, pour dire qu'il y a des choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Quand même, il y a d'autres débouchés, attention, il y a des débouchés techniques aussi, tout ça, mais pas... si on est vraiment purement dans l'art plastique, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Parce que même finalement, j'ai pu être assistant d'artiste, hein, produire des œuvres d'autres, mais je ne suis pas artiste, hein. je ne parle pas d'art plastique, hein. je suis technicien dans ces cas-là, j'ai pu être régisseur. Là encore, le régisseur dans des espaces d'art, hein, euh, voilà, là aussi, euh, on est technicien et non pas, euh, non pas plasticien. C'est très différent. Alors Bien sûr que les affinités avec, euh, avec l'art visuel, c'est indispensable, mais on ne me demandait pas de réfléchir euh, à la nature de l'œuvre, on me demandait de faire. Bref, euh, le concours se passe, je l'ai, je l'obtiens, je suis assez surpris. Et en même temps, euh, j'ai absolument pas conscience de ce dans quoi je m'embarque. Euh, ma famille de profs, euh, bon, euh, ils ne tiennent pas trop au courant. Euh, on n'en parle pas trop. Alors c'est vrai que je vois pas tellement ma famille non plus. Faut pas. Voilà, c'est vrai, mais ouais, je, je, je cherche un peu sur Internet ce qui va s'en suivre. Qu'est-ce qui m'arrivera maintenant et puis, la chose qui doit arriver, en l'occurrence, c'est d'être affecté à un stage et euh, d'intégrer, en tout cas comme stagiaire, euh, eh bien, le fonctionnariat. Euh, et ça signifie que vous êtes littéralement euh, téléporté euh, dans, un, dans une ville, dans, un, dans une académie, dans une région euh, euh, que vous n'aurez pas choisi. Dans la mesure où je l'ai passé en candidat, en candidat libre, pardon, vous l'avez compris, euh, euh, je, ne suis pas, euh, je ne reste pas dans l'académie de la ville dans laquelle j'ai passé mon concours. C'est le cas si vous passez un master MEF. Hein, les master MEF, c'est les fameux masters pour, qui préparent au concours. Euh, et je pense que j'en ai grillé quelques-uns des master MEF, là, à avoir mon concours en candidat libre sans travailler. Là. Euh, ça, ça me fait plaisir presque, parce que certains, euh, pour les avoir croisés en stage, c'est des caves. Hein. Faire master MEF, mais quelle idée quoi, quelle idée Il faut faire des, des, des études disciplinaires euh, exigeantes et poussées, pas des masters d'enseignement, sachant qu'on peut très bien, le métier d'enseignant, il s'apprend se, se, beaucoup euh, sur le terrain euh, quand même, Alors, bien sûr avec un accompagnement, ce qui est le cas du stage, avec des échanges, avec euh, des, des retours d'expérience des uns des autres, bien entendu, mais il se passe quand même beaucoup, beaucoup sur le terrain, de là à faire un quelle absurdité. Mais quelle... ça ne m'étonne pas qu'il y ait des nazes qui sortent de mastermef et qu'on retrouve ensuite comme collègues. Donc bref, je me retrouve en stage, je suis affecté, devinez où eh ben, Dans l'académie de Versailles, l'académie que personne ne veut intégrer. C'est vrai, enfin vous ne connaissez peut-être pas comment ça marche pour choisir l'endroit dans lequel on, on va comme fonctionnaire dans l'éducation nationale mais on a des points et euh, on choisit par académie et forcément plus il y a de monde qui veut une académie, plus il faut de points pour l'obtenir et Versailles, Créteil, Amiens Lille euh, et Mayotte aussi sont des académies euh, euh, désertées, quoi. personne ne veut y aller c'est pas très étonnant pour l'Académie de Versailles parce que dès qu'il y a un fait d'hiver hein, national, euh, ça se passe dans les Yvelines, ça se passe dans les Hauts-de-Seine, ça se passe dans le Val d'Oise, la Créteil euh, c'est un peu la même chose, hein, c'est des cages à poules, euh, les gens vivent dans des, des, voilà, dans des cages les unes sur les autres, donc c'est pas des conditions terribles, vous avez le public qui va avec l'endroit dans lequel vous êtes aussi, hein. donc c'est sûr qu'enseigner à Saint-Germain-des-Prés dans Paris Centre ou euh, dans un lycée de, de ma ville d'origine, euh, bourgeois, euh, classe européenne et compagnie, c'est quand même pas la même chose euh, que d'être à Trappes, euh, que d'être à Saint-Denis, euh, voilà. c'est pas du tout le même métier. Hein. Le, le public change tellement toutes les conditions de travail aussi, c'est fou. Donc en fait la manière dont vous êtes affecté, euh, cette manière d'être téléporté, euh, euh, C'est quand même une grande loterie, il hein, faut le dire, même si vous, avez, vous allez euh, systématiquement dans les académies où il n'y a pas assez de monde. Euh, et vous euh, commencez votre stage. Euh, donc ça commence par une belle grosse désillusion. Je m'installe à Versailles. C'est assez marrant euh, parce qu'à chaque fois que j'ai une affectation, il y a des faits divers qui se passent au niveau national. Et mon établissement est 5, euh, au, ouais, dans un rayon de 5 km autour de ce fait divers. C'était le cas euh, dont... quand j'étais près de Versailles, dans mon collège près de Versailles. C'est le... le cas aussi cette année là, avec Naël, euh, voilà, le, le jeune qui a été euh, tué par la police euh, suite à un refus d'obtempérer. Euh, voilà, je suis aussi à 5 km autour, <rire> euh, c'est voilà, euh, assez marrant, de... enfin, marrant. Euh, c'est assez désespérant plutôt. C'est désespérément drôle d'être de, 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 au, au plus près des faits divers nationaux. Mais en tout cas, pour mes débuts, voilà, c'est une désillusion. Le stage est horrible, hein, très sincèrement. Euh, c'est horrible déjà, parce que là, je me prends de plein fouet euh, cette absence de travail, de préparation, hein, quand même. Euh, je découvre tout euh, à l'inspect, parce que le stage, ça, ça se passe comme ça. Vous êtes euh, à moitié du temps... Euh, à l'université, à l'inspect j'étais à Paris-Sorbonne, pour le coup, et l'autre moitié du temps, vous êtes face aux élèves, vous avez euh, voilà, 9 classes, 9 heures, j'ai 9, oui, parce au collège, c'est une heure d'art plastique, donc euh, par semaine, par classe, donc vous avez 9 heures, 9 classes, et, euh, et voilà, vous construisez vos cours, vous avez du travail à faire et à rendre à l'inspect vous avez... le stage, en fait, se passe sur un an, et à l'issue de cette année... Il y a trois avis délivrés, celui de l'inspect qui est l'université. Vous avez un tuteur de cette université qui vous suit et qui vous évalue. Vous avez un, tute un autre tuteur hors euh, université, c'est un collègue d'art plastique la plupart du temps, euh, ou un collègue de, de prof, quoi, si vous êtes sur notre matière. Donc un collègue pas trop loin de votre établissement et qui passe vous voir euh, très souvent aussi dans l'année et qui laisse également un avis à l'issue du stage. Et enfin, un dernier avis par le chef d'établissement, euh, la principale, puisque j'avais une principale. Et euh, j'ai eu deux avis favorables à l'issue de mon stage, celui de l'inspect et celui de mon tuteur euh, collègue. Là. Et je ne connais pas l'avis de ma principale. Je n'ai visiblement, ça doit être favorable aussi autrement je serais passé devant une commission euh, il voilà, y a un, un jury qui délibère s'il y a un avis défavorable pour voir s'il y a licenciement s'il y a redoublement ou s'il y a validation euh, donc j'ai été titularisé donc il semblerait que son avis soit aussi favorable mais je ne l'ai jamais vu et à vrai dire le stage a été horrible parce que beaucoup de travail parce que un peu déraciné parce que je me retrouve dans une ville à Versailles où j'ai détesté... Alors je parlerai un peu des, des villes que j'ai vu dans... Ouais, des villes que j'ai pu vivre, dans lesquelles j'ai pu vivre, pardon. Et, et, euh, mais très rapidement, Versailles, euh, oh, quelle quel tannée, hein. Alors c'est assez marrant, pendant deux mois, le temps de, de découvrir, y a, je vivais vraiment pas loin du château de Versailles, donc c'est vrai que c'est un site assez, assez chouette, notamment euh, les espaces extérieurs, hein, euh, et j'y avais accès gratuitement avec mon passe enseignant, donc j'y allais assez souvent. Mais après, euh, bah, après voilà, j'étais en moto pour aller à Paris. En fait, j'étais tout le temps en train d'être sur une moto. Euh, C'était horrible. Alors, autant quand il fait beau, ça va, c'est presque agréable parfois. Mais l'hiver, euh, quand vous devez aller sortir, faire votre vie sociale, euh, vous avez 40 minutes de moto pour aller à Paris euh, dans le froid, euh, ça veut dire autoroute périph hein. C'est pas, euh, pas de la belle route, c'est pas du beau chemin. Hein. Non, c'est voilà, de la vieille route. Euh, c'est de la vieille route où il y a un max de trafic et de... Voilà, c'est pénible, quoi. Et euh, bon, ouais, ça, a, ça a participé aussi à, à des conditions euh, assez pénibles pour moi. Et puis surtout, cette découverte... Euh, alors, j'avais pu passer du temps quand même à Paris et tout ça, mais... Mais euh, voilà, je sors du confinement, je me retrouve euh, téléporté dans une ville qui ne m'intéresse pas trop, dans un établissement qui n'est pas dingue, pas loin, mais voilà, on n'est même plus dans la banlieue, là, on est vraiment dans la pampa des Yvelines, hein, euh, euh, avec un public un peu moite-moite euh, euh, bien et l'autre un peu plus difficile et euh, surtout euh, je, voilà, j'y viens un harcèlement moral de la part de cette principale donc c'est pas très étonnant qu'elle ait pas soumis son avis ce qui est une faute professionnelle hein, malgré tout, il faut le dire mais euh, elle m'a pas lâché euh, de l'année et pour rien enfin hein, en soi euh, j'estime avoir fait malgré tout un bon stage, j'ai appris beaucoup alors bien sûr c'est avec une, très, très, une courbe de progression assez forte hein, entre le début de l'année et la fin de l'année, bien entendu, avec des erreurs commises quand même, sans gravité, mais malgré tout. Hein. Mais c'est comme, comme ça qu'on apprend, euh, voilà, surtout sans préparation, euh, c'est absolument nécessaire euh, de pouvoir se tromper un peu quand même. La première année en stage, c'est fait pour ça. Et, euh, je pense que l'idée de cette validation de stage, c'est surtout voir si on a les épaules pour euh, enseigner une, une connaissance disciplinaire, une créativité dans les dispositifs euh, euh, qui sont suffisants euh, pour, euh, pour, pour ensuite être euh, titularisé, tout simplement. Ce qui était mon cas, en fait. Mais ma principale euh, euh, vieille peau, hein, euh, voilà, disons-le, euh, c'était sa dernière année avant la retraite. Donc elle voulait se faire euh, quelqu'un, et ça a été moi, elle m'a euh, tout de suite, mais, mais immédiatement, j'ai vu qu'elle me... Elle m'avait euh, pas à la bonne, tout simplement. Il y, y a un délit de facial, il y a un truc qui n'est pas passé, euh, qui est absolument, genre, j'aurais, j'ai rien pu faire contre ça. Voilà, c'était pas, j'avais aucun contrôle sur ça. J'ai tenté de, de faire le au mieux, parce que finalement, avec les, les autres chefs d'établissement que j'ai pu avoir, tout s'est très bien passé. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un respect pour le chef d'établissement vu que bah, mon père était chef d'établissement, mon grand-père aussi, je l'ai dit donc il y a quelque chose de c'est une fonction sacrée presque pour moi hein, du fait de mon... de mon de mon passé et de et de voilà de... de la famille que je peux avoir mais mais ouais avec elle elle m'a chopé en grippe et ça commence à du coup sur ses mon déjà elle me regardait euh, jamais dans les yeux elle me fixait euh, elle fixait mon torse c elle... elle matait mes pecs je sais pas euh, voilà mon fameux développé couché je ne sais pas mais elle me me regardait jamais dans les yeux, ce qui est complètement c'est fou quoi. Enfin, moi j'ai senti euh, chez elle une très forte euh, instabilité émotionnelle. J'ai un peu le pif pour ça, je le vois assez vite chez les gens s'ils ont une instabilité émotionnelle ou bah, économique. C'est pas forcément toujours facile à voir. Hein, c'est pas du coup c'est pas forcément visible, mais l'instabilité émotionnelle se enfin ouais est assez vite visible. Et euh, chez elle, je l'ai compris et notamment par, par le fait qu'elle me regarde pas. Euh, qu'elle n'arrive pas à avoir un contact euh, sincère avec moi. Euh, et je pense que ça passe par un regard euh, franc, dans les yeux, euh, notamment, en fait. Et qu -ce que, que, par quoi d'autre Par des petites choses euh, reloues, euh, du genre euh, « elle m'attendait tous les matins devant ma salle ». Alors, elle, ça fonctionne, on est d'accord, hein. chef d'établissement, euh, il est présent dans les couloirs, il regarde si tout se passe bien, euh, bien sûr que je dois être à l'heure, et je n'ai jamais été en retard, hein, par ailleurs. Mais... Elle était tout le temps devant ma porte. Et il y a d'autres profs dans ce cas-là, dans un et d'autres, il y avait d'autres stagiaires aussi. Alors je sais pas s'ils ils commençaient forcément en même temps que moi, mais euh, en même temps, elle voit si je ras ou pas de dans mon appel, enfin parce qu'on pointe les élèves, donc forcément on voit si on est là, on n'est pas là, ça se voit très vite. Un hein, prof en retard ou pas là, c je pense en cinq minutes euh, tout le monde a compris euh, ce qui se passe. Mais voilà, elle était systématiquement devant la, devant ma salle, donc c'est assez pénible que ça arrive une fois, deux fois. Euh, je peux le comprendre, mais toute l'année, euh, non. Euh, c'est trop, je trouve. C'est du flicage euh, euh, assez absurde, je trouve. Par ailleurs, dans la mesure où j'ai jamais été en retard, il n'y a pas franchement de raison. On voit que si quelqu'un n'est jamais en retard, à un moment donné, tu dis, bon, ben, je ne vais pas... Euh, c'est bon, il, il, a, il, il, est, il est OK, il fait, il fait le taf, euh, pas besoin de surveiller euh, davantage. Eh bien là, non, euh, madame. Euh, compte... c est, c est, pour moi, c'est une, vraiment une forme de harcèlement une forme de harcèlement quand même, alors je dis ça c'est une petite chose mais il y avait des plus grandes choses elle ne m'a jamais euh, elle me, elle, pardon, elle ne m'a jamais dit elle ne m'a jamais adressé, pardon, aucune euh, critique face à moi, elle ne m'a jamais rien dit elle ne m'a jamais convoqué pour me parler euh, de choses ou d'autres mais par contre euh, elle me flinguait face à mon tuteur, face à face à mes tuteurs pardon de l'inspect de l'université et de et ce fameux collègue, on, je me faisais défoncer euh, dans le dos, en fait, tout le temps. Et puis, je m'entendais bien avec mon tuteur euh, collègue, je m'entendais très très bien avec euh, ma tutrice euh, de l'université, donc à chaque fois, il me disait, attention, euh, ta principale, euh, elle fait une fixette sur toi, il y a un problème avec elle, euh, il faut... ouais on va, essayer, on va essayer de pousser les choses. J'ai été soutenu quand même, par, euh, par beaucoup, beaucoup par, par l'inspect. Énormément par l'inspect. Euh, bah, en fait, concrètement, ce qu'on me reprochait, c'était mes cours. Alors que mes cours, ils étaient euh, validés, enfin, la, la manière dont je pouvais faire les choses, et la puisque mes tuteurs venaient me voir et voyaient les cours, ils, je leur donnais les préparations de cours. Donc, tout était systématiquement validé, voire encensé, même pour certains. Euh, avec une forte recherche de ma part, énormément de travail pour euh, développer tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps hein, de, de créer un cours. Et quand vous avez euh, quatre niveaux, 6ème, sixième, cinquième, quatrième, troisième, où il faut tout faire tout le temps, Et puis c'est pas un ben, cours, ça ne dure pas des mois. Hein. Voilà, ouais, C'était énormément de travail. Donc. Et franchement, c'est principale principal à 4 Et euh, donc voilà, vraiment aucune franchise de sa part n'ai jamais eu aucune critique face à moi, face à face, non mais mesure où elle ne me regardait pas dans les yeux comment voulez-vous qu'elle m'adresse ses critiques. Donc voilà, ça m'a... Oh, ça a été pénible, quoi. Et puis mon tuteur euh, terrain, ce qu'on appelle tuteur terrain, c'est le, voilà, le collègue, euh, il, il m'a un peu soutenu, mais pas suffisamment, je trouve. Je pense qu'il aurait pu faire vraiment plus, et puis c'est quel, quelqu'un d'assez froid, d'assez... Euh, pas, pas un gros feeling, quand même. alors On s'entendait bien professionnellement, mais humainement, pas un gros coup de cœur. Quoi. Euh, je, ouais, je pense que je lui ai fait peur. D'ailleurs, au début, moi, j'étais très, très franc, hein, pour le coup. Hein. Quand, pas, quand je me suis présenté face à mes tuteurs, j'aurais dit, ouais, je n'ai pas travaillé. J'aurais dit ce que je vous ai dit, hein, très, très, quasiment. Quoi. Euh, et je, je pense que ça lui a fait pas mal peur. Et je peux probablement jamais lui dire avec le recul, parce que j'ai été très, très souvent visité, du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, et je ne suis pas sûr que c'était toujours bienveillant, ces visites. Je pense qu'il y avait... En fait, ce qui est compliqué dans ce système de stage et de validation, c'est que vous avez des personnes qui sont juges et parties, c'est-à-dire que les trois personnes qui, vous... qui adressent un avis... Euh, sont des personnes qui sont là pour vous faire progresser, pour vous aider, pour vous indiquer les bonnes routes et les mauvaises, et euh, pour vous aider à grandir. Mais en même temps, ils vous donnent un avis. Du coup, si vous avez quelqu'un qui ne souhaite pas vous accompagner, comme ça a été le cas pour ma principale, ben vous l'avez dans le cul, en fait, parce que vous avez simplement quelqu'un qui va faire en sorte que vous ne soyez pas euh, validé, euh, qui va... Euh, euh, parce que pour, pour des raisons plus ou moins nettes euh, et obscures, euh, ou obscures, euh, voilà, va décider euh, que vous n'avez rien à faire là et va vous pourrir la vie. Donc, c'est ce qui m'est arrivé avec la principale. Donc, belle grosse désillusion. Euh, on parlera ensuite de mon, de mon avis plus général sur l'éducation nationale, mais voilà, début, début euh, j'ai failli arrêter euh, 40 fois. Hein. J'étais euh, payé 1000, 1450 euros pour qu'on me casse les couilles euh, avec des élèves qui... Euh, C'est aussi un peu de ma faute, forcément, parce que quand on n'est pas vraiment au point ou carré au début, ça se voit, les élèves en profitent un peu. Ça s'est malgré tout bien passé, mais mais ça euh, n'est pas les bons, les bons gestes professionnels tout de suite ou le bon encadrement en termes de règles. Tout ça, ça on ne sait pas bien s'il faut euh, être strict. Plus cool, plus si plus ça, comment on réagira si ou à ça, enfin voilà, tout ça, ça s'apprend sur le tas et avec un peu d'expérience et, euh, et puis surtout euh, le début d'année, il, il est vraiment essentiel et dans la mesure où vous maîtrisez pas votre début d'année comme stagiaire euh, ça vous poursuit un petit peu toute l'année, donc ça participe aussi euh, euh, d'une complexité euh, sur toute l'année qu'il faut réussir à supporter et puis je pense que les élèves comprennent assez vite que vous êtes nouveau dans le métier, aussi ils ne sont pas bêtes, euh, voilà ouais, donc Là, y compris des illusions, stage horrible. Voilà, J'ai failli arrêter 40 fois. Je sais pas pourquoi. Euh, pour un salaire de merde, hein, 1450 euros à Paris. même en vivant à Versailles. Mais on ne vit pas. Hein, on survit. Et avec le, la quantité de travail à fournir et cette, euh, cette difficulté euh, morale euh, et émotionnelle, quand même, c'est vraiment, vraiment. Euh, c'est misérable, misérable. Franchement, il n'y a pas de mots pour le dire, mais. Vous êtes mieux payé au McDo. Alors certes, c'est un boulot qui a pas de sens, mais c'est quand tu dis ça, tu dis, ah, putain, pourquoi se... pourquoi se faire chier autant est... On est d'accord, hein, être prof aujourd'hui, c'était le, cas... le cas hier, ce sera le cas demain, un sacerdoce. Mais à ce point, j'étais je... pas prêt à, <rire> à la banque de préparation. Et ben voilà, je me suis pris quand même bien dans la gueule. Malgré tout, euh, je suis titularisé. Euh... Et euh, je suis à nouveau affecté. Bien sûr, cette fois, j'ai pu demander, euh, j'ai pu participer au mouvement, comme ils appellent, mouvement inter et intra Alors, je demande tout sauf euh, de rester euh, euh, dans l'Académie de Versailles, ni Créteil, bien sûr, c'est ça, ça à peu près identique. Hein. Je demande un peu à bouger en province, pas forcément de là où je viens, mais plus quitte à découvrir d'autres régions, moi je ne suis pas contre, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Mais bien sûr, quand vous êtes stagiaire, vous avez zéro point. Il s'avère que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas handicapé, je n'ai pas accès, je suis la chair à canon, la bonne grosse chair à canon de l'éducation nationale où on peut m'envoyer partout parce que j'ai rien à dire. On me dit t'as 15 points, tu fermes bien ta gueule, tu vas là où on te demande d'aller, euh, voilà, on va faire passer tous ceux qui, sont, qui ont des pax bidons, euh, qui ont fait des gamins, tout ça, euh, voilà, qui font des rapprochements de conjoints, parce qu'ils sont... Mais quelle connerie En fait, il faut quand même le dire, c'est une manière de faire qui est... Euh, euh, qui est... Qui... Enfin, il y a une dimension... Il y a un ministère de la famille aujourd'hui, au sein du gouvernement, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que la famille, c'est pas que avoir une meuf et un gamin, euh, et je ne sais pas quoi, c'est aussi, euh, on peut avoir des tonnes d'attaches et des tonnes d'envie, de, de, surtout à... Je n'étais pas jeune prof, hein, vous l'avez compris, hein, euh, je suis devenu prof euh, à 34 ans, ouais. Donc euh, voilà, c'est pas. Là, je pense que beaucoup de profs commencent à 24-25 ans. Je pense que tu es plus prêt à partir à 24-25 ans ou à être euh, justement... Euh, Télésco téléporté là euh, quelque part c'est un peu moins le cas je pense à, à mon âge ou à l'âge que j'avais euh, parce que forcément en 10 ans de plus tu as plus de raisons d'être à un endroit qu'à un autre, t as développé plus d'attaches même si elles sont pas familiales donc cette manière d'attribuer de, 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 des points alors bon qu'on soit handicapé là c'est encore autre chose je veux bien, voilà, je veux bien comprendre et c'est pas du tout un problème est, j'estime même que c'est bien de favoriser euh, les personnes qui ont des problèmes de santé mais pour le reste, pour la famille pff, puis voilà, du coup ça génère des pax bidons des tas de collègues se paxent, euh, des jeunes hein, se paxent pour avoir plus de points pour quitter plus facilement donc en fait les, les dés sont truqués et je me, fais, je me suis fait baiser euh, à nouveau euh, enfin, voilà. donc, je me retrouve dans le Val d'Oise euh, cette fois au dessus d'Argenteuil qui est une zone pas dingue il hein, faut le dire, et je me retrouve TZR, c'est à dire titulaire sur zone de remplacement et je suis sur euh, deux établissements plus un puisque mais j'y ai pas euh, alors j'y rien fait dans l'année pour le coup mais voilà, on a ce qu'on appelle un rad hein, c'est-à-dire un établissement de rattachement administratif mais bon voilà il faut quand même y passer euh, des fois vous euh, fait nouveau des trajets quand même donc voilà je gravite autour de trois établissements très concrètement euh, avec euh, 20 heures 20 classes euh, ce qui nous fait euh, plus de Ouais, je devais avoir 700, 800 élèves, même, ouais, autour de ça, peut-être un peu plus, ouais. euh, c'est énorme, hein. et le double de parents d'élèves, euh, donc c'était, ouais, et puis surtout, là, du coup, j'ai déménagé à Paris, hein. ensuite, vous avez compris que Versailles, c'était pas trop mon délire, donc... Euh... J'ai décidé d'au moins favoriser ma, ma vie sociale, ma vie perso, quitte à être en Ile-de-France dans, dans cette académie maudite de Versailles. Autant euh, pouvoir être dans une ville où il y a des choses à faire sans... Voilà, la moto non-stop, euh, j'en avais marre. La moto pour ma vie perso, euh, des déplacements utilitaires, non. Je, voilà, sachant que, bah, vous l'avez compris, malgré tout, même en vivant à Paris en étant dans le Val d'Oise, ça voulait dire faire encore quand même beaucoup de trajets et là, à nouveau, oui, nouvelle désillusion parce que c'est loin, c'est encore même plus loin que l'année d'avant c'est... je passe 1h30 sur ma moto par jour et je... mon emploi du temps est merdique donc ça veut dire que j'y suis tous les jours tous les jours j'ai 1h30 à faire de moto j'aurais pu condenser un peu les choses de telle manière à ce que j'ai au moins un jour dans la semaine où euh, je ne travaille pas, hein, par exemple. Ben non, mais j'ai un emploi du temps de merde où j'avais trois heures de creux entre midi et deux. Mais qu qui a besoin de trois heures En fait, ça vous met juste un coup de barre parce que vous passez la matinée, c'est fatigant. Et puis, pas bah, vous avez trois heures, vous vous posez, vous n'avez plus envie de décoller, quoi. Non, moi, je pense que c'est bien de, de le faire dans un dans un enchaînement euh, parce que dès que vous asseyez ça vous casse tout quoi euh, vous avez plus envie euh, vous somnolez enfin euh, il faut un rythme en fait euh, qui soit maintenu euh, dans la journée bref voilà, vous avez compris en plus du temps euh, pas dingue les collègues pas ouf non plus j'ai pas aimé mes collègues c'était des il y avait beaucoup de ploucs hein, franchement il faut le dire hein, des ploucs de, de, de banlieue lointaine euh, parisienne beaucoup de beaufs de, de, de profs moyens euh, pff, ouais et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Oui, le fait d'être TZR, d'être sur deux établissements, ça a été pénible. Quoi. Je ne vais pas trop raconter euh, des, des histoires avec les élèves. Ce n'est pas encore vraiment le sujet. Peut-être que si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, je pourrais bien sûr tous les sujets que j'aborde, je peux les réaborder à nouveau sous d'autres angles. Hein. Euh, mais voilà, là, j'en dresse un portrait un peu de, de cette... Euh, de ce métier de prof de, ces, de mon histoire de prof et de l'éducation nationale puisqu'on y va dans cette, euh, de mon avis sur l'éducation nationale mais avant tout non, quand même, parlons de ma situation actuelle qui est très courte hein, puisque ma situation actuelle ça fait qu'une semaine même pas 4 hein, jours que je suis rentré cette fois euh, je suis plus près de mon, de mon appartement à Paris puisque je suis euh, dans les Hauts-de-Seine ce qui me fait des déplacements beaucoup moins longs je peux aller bosser en métro par exemple Donc, ça c'est quand même cool et puis mon emploi du temps, pour le coup il est condensé, je l'ai demandé comme ça il est condensé, ça veut dire que j'ai deux jours de libre par exemple au milieu de la semaine, alors pour le moment il reste temporaire l'emploi du temps, j'espère qu'il ne va pas trop changer ça me va très bien comme ça mais, euh, mais voilà ouais, j'ai des espoirs aujourd'hui j'ai un peu d'espoir j'ai euh, un bon feeling avec certaines personnes euh, que je, euh, avec qui j'ai très peu discuté quand même euh, voilà, et puis, non, on verra, alors j'en en reparlerai, hein, peut-être ça pourrait être l'occasion d'un nouvel épisode sur cette situation actuelle, parce que je ne peux pas tellement en parler, là j'ai peu de recul, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on peut dire qu'il y a un peu d'espoir, euh, malgré deux ans, euh, pénibles déjà. Je me suis laissé cette dernière année, hein, d'ailleurs, je le dis, et puis ça pourrait être l'occasion euh, de, euh, de ce nouvel épisode à l'avenir, de « Est-ce que je reste prof ou pas ?», ça pourrait être ça, le, le titre <rire> C'est une vraie question en suspens. Les espoirs, euh, si, ça, si les espoirs que j'adresse euh, aujourd'hui sont, sont convaincants, et bien, je, bien sûr que je pourrais rester prof, mais si ce n'est pas le cas, j'arrêterai. Je, je, bon, mon avis sur l'éducation nationale, je pense qu'il transpire un peu, là, hein, vous pouvez le voir. Il euh, y a différents points, euh, déjà peut-être euh, la, la, la plus grande, je pense chose, hein, enfin, ce qui me paraît complètement fou, c'est la différence entre la version de mon père alors celle de mon grand-père, malheureusement eh ben, il est décédé et j'étais pas prof au moment, où, au moment où il nous a quittés donc euh, je, on n'a pas pu en discuter, mais en tout cas avec mon père, oui, et puis c'est aberrant, lui, il hallucine en fait euh, les histoires que je peux lui raconter alors là, je ne les raconte pas, ce sera voilà, comme dit, une nouvelle, un nouvel épisode mais des choses qu'on peut vivre avec des élèves, des la question du respect par exemple de la posture du, du prof des conditions de travail tout ça c'est incroyable mon père hallucine euh, bon lui il était un site bien sûr il était un dans une, dans la campagne alsacienne hein, euh, mais euh, ouais, tout a changé entre le, parce qu'il est à la retraite hein, depuis longtemps voilà j'ai oublié de le préciser mais euh, entre euh, la, la banlieue parisienne euh, de collège actuel et euh, la campagne alsacienne il y a 15 ans euh, euh, voire encore plus long, parce qu'il a, a été directeur et prof euh, et en titre, pardon toute sa vie, donc il y a même 30 ans, on peut le dire. Hein. Bah, il y a une, une énorme différence, tout a changé, tout a changé, même pas que le salaire. Hein, parce que, alors je sais plus euh, combien de fois le, il, il gagnait le SMIC lui, euh, voilà, à l'époque, aujourd'hui, euh, c'est, je sais plus, on gagne 1,2, ou 3, 4, 5 fois le SMIC, ce qui est risible par rapport à. Euh, par rapport à la charge mentale du, du travail, parce que c'est ça, hein, c'est une énorme charge mentale, hein, de dealer avec autant d'élèves et de parents d'élèves, euh, que tout le monde soit content de gérer aussi les collègues, voire, euh, vous l'avez compris, pour, en tout cas pour mon stage, une administration euh, pénible. C'est désespérant. Le manque de moyens, bien entendu, euh, en art plastique, euh, alors bien sûr qu'on fait des projets qui sont quand même assez, euh, comme on pourrait dire, des projets qui sont euh, modestes hein, en termes de matériel. Mais malgré tout, là, par exemple, l'année dernière, j'ai eu que deux commandes de matériel, j'ai dû me débrouiller. Et pourtant, je, je, je la saoulais, là, la gestionnaire pour mes commandes, hein. mais ça m'était cinq mois arrivé, c'est horrible. Et là, on parle juste de consommables dans le cadre du cours d'art plastique. On ne parle même pas de la, du nombre d'élèves par salle de classe, c'est hein, aberrant. On a des salles trop petites pour le nombre d'élèves, euh, sachant que le cours et euh, le dispositif encore une fois en art plastique il nécessite parfois euh, de prendre un peu de place donc euh, on se marche dessus c'est pas possible moi je crois pas du tout euh, à une classe à 30 élèves ça marche pas euh, même, bon. il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une, une pédagogie différenciée c'est à dire d'avoir un dispositif commun pour tous les élèves et puis ensuite d'adapter les choses en fonction de chaque individu au sein de la classe mais comment c'est possible de faire avec 30 gamins euh, on en vient aussi du coup à cette école inclusive, euh, ça correspond aussi au manque de moyens. Là aujourd'hui vous avez des gamins qui ont des pathologies plus ou moins lourdes, voire même euh, très lourdes, et euh, ils sont en classe avec vous, avec les autres. Alors c'est très bien sur le papier, c'est parfait, ça pourrait être euh, génial, mais encore une fois, avec 30 élèves, comment vous voulez suivre euh, un élève Il y a pas, pas, Moi je jamais vu la couleur d'une AESH, hein, ce qu'on appelle les, les assistants d'éducation. là. Euh. Jamais vu, je ne sais, sais pas à quoi ils ressemblent. Donc, euh, bon, ça, ça m'est arrivé d'avoir. C'est ce qu'on appelle les dispositifs Ulysse, c'est-à-dire voilà, les, les élèves qui ont ces, ces problématiques spécifiques, c'est des élèves à besoins spécifiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça m'est arrivé d'en avoir 5 euh, dans une classe de 30. Donc, euh, et, en fait, ils sont tellement énergivores, ils ont besoin de tellement euh, d'accompagnement que. Soit vous le faites pour 5, soit vous le faites pour les 25 autres. C ça, on en vient à devoir, euh, les... à devoir ne pas... Euh, on ne peut pas adapter les choses pour eux avec euh, 30 élèves. Euh, Ce pas possible. On, on, les, on en vient à pas s'occuper d'eux. En fait, C'est catastrophique. Hein. L'école inclusive ne fonctionne pas. Pour moi, hein, ne fonctionne pas. J'ai aucune formation sur comment gérer... Euh, euh, un trouble euh, psychologique, ben, les troubles moteurs, ce n'est pas très euh, grave, on va dire. Il hein, si, ben, y a un élève qui, a, qui est en béquille ou en chaise euh, roulante, par exemple, qui a mobilité réduite, ben, ça n'a pas vraiment d'influence sur les apprentissages à proprement parler. Hein. Mais un élève qui a des troubles autistiques, euh, des troubles euh, psychologiques... Euh, J'ai un, un gamin l'année dernière... Euh, euh, qui avait un, un syndrome de la tourette euh, qui n'a même pas été euh, alors c'est pas qu'il n'ait pas diagnostiqué c'est qu'il n'a pas été renseigné au sein de, du collège et qu'il m'a fait une crise comme ça en plein cours euh, mais je fais quoi moi je, 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 ça ne s'invente pas non plus euh, de gérer un gamin qui, un, qui pète un câble euh, dû à ses troubles c'est pas possible quoi. Donc, à un moment donné il faut mettre les moyens si vous voulez une école inclusive faites-le faites-le proprement quoi. Pas, là ça ne marche pas quoi. L'année dernière, je touchais 2100 euros à peu près hein, pour 20 heures de présence face aux élèves. Euh, vous rajoutez au moins le double, hein, 40 heures minimum, parce que c'est qu'il y a tout le travail de préparation, de correction, euh, tout le suivi euh, de ces 800 élèves euh, et le double de parents d'élèves, plus les réunions, les conseils de classe, les bulletins, tout ça. C'est une charge de travail assez conséquente c'est risible 2100 euros. Là, aujourd'hui, je passe à l'échelon 3. Je n'ai pas encore trop conscience de mon salaire. Euh, il y a une augmentation hein, du salaire des profs, d'ailleurs, hein, qui a été annoncée. Euh, euh, je ne sais pas, ça dépend de, de, votre, de votre échelon, effectivement. Mais franchement, ils sont, si vous voyez les, les chiffres de ces augmentations, elles sont, brut, elles sont en brut. Hein. Donc, il ne faut pas trop s'emballer euh, pour les plus. Euh, les, les mieux lotis, moi je ne sais pas exactement ce que j'aurais hein, franchement comme augmentation, mais je verrai sur ma prochaine fiche de paye, mais quand vous voyez une augmentation de 250 euros, c'est en brut, hein, ça ne fait même pas 180 euros au final, même, ouais, c'est... Non mais c'est aberrant. Il faut vraiment, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette idée de l'extérieur que, que c'est des, des bons branleurs, les profs, alors je ne dis pas hein, dans leur... Euh, dans leur, dans, dans leur personnalité, dans leur manière d'être, il euh, y a pas mal de branleurs, ouais, mais en tout cas en, en termes de charge, de travail, de quantité de travail à fournir, de charge mentale, c'est un boulot à charge mentale. C'est un boulot qui vous épuise, qui vous éreinte. Euh, gérer euh, les 30, 30 adolescents, c'est du sport. Il faut être animateur, il faut être euh, éducateur aussi, en plus de, de l'enseignement. C'est vraiment, vraiment fatigant. Donc euh, ça mériterait... Euh, et et ça vous désengage, hein, euh, ne pas être correctement payé. À un moment donné, vous faites le, le, vous, vous, ouais, vous faites le travail dont... Enfin, ça, ça vous désengage. Ne pas être bien payé vous désengage. Vous n'avez pas envie euh, d'en faire trop. Euh, très concrètement, à un moment donné, moi je le dis, euh, je, je vais arrêter de me, me rendre malade pour un salaire de merde. Parce que c'est ça, hein. si vous voulez faire correctement. Non, c'est pas que je fais pas correctement le travail, attention. Hein. Mais je me désengage suffisamment pour me préserver. Parce que, parce que avec ce salaire de merde, vous... et puis vous partez pas en vacances. Hein. En plus, en vivant à Paris, parce que là, mon loyer il est aberrant. Euh, par... Enfin, par rapport à la superficie, j'entends. Hein. Mais on a deux mois de vacances, par exemple, en été. Euh... Là pour le moment j'en ai pas vu, j'ai pas pu partir, alors je suis retourné, voir mes parents voilà, dans des villes où j'ai des potes, c'est vite fait des vacances quoi, j'avais un peu d'autres envies quand même, me, voilà me tirer un peu, dans, voir de l'inconnu, mais voilà pas avec ce salaire, c'est pas possible, avec le loyer qu'on m'oblige à avoir dans cette région, parce que le loyer à Versailles, le loyer en banlieue en l'occurrence il n'est pas beaucoup moindre. Hein pas S'attendre, euh, voilà, c'est peut-être 100 euros, 150 euros de moins, mais bon, euh, vous, vous passez tellement de temps dans les transports, vous êtes encore plus fatigué quoi. Bref, salaire de merde, salaire euh, de merde, pacte, le pacte pour ceux qui débarquent un peu, euh, c'est euh, des missions supplémentaires euh, qui vont être allouées aux profs en échange d'une rémunération supplémentaire aussi. Euh, c'est très clivant au sein des établissements surtout, je, je pense que c'est très clivant, surtout pour les plus anciens, euh, parce qu'ils parce qu estiment que est, ça devrait être une augmentation de salaire sans mission supplémentaire, et, voilà, et il n'y ait pas de, compens, de compensation, voilà, effectivement. Mais, mais moi, je suis pour, à vrai dire. Euh, je trouve que, surtout si la rémunération euh, suit, euh, moi, je veux le faire, franchement. Euh, je, je suis là pour faire de la thune, hein, euh, j'ai pas peur de le dire. Euh, c'est pas, euh, j'arrête, j'ai, j'ai arrêté depuis pas mal de mois là de considérer que c'est un métier noble. Euh, disons le, on fait ça, je fais ça pour de la thune. Euh, mon vrai métier pour moi, ça reste celui de podcasteur. Non, je, c'est pas vrai, celui de d'artiste, voilà, c'est vraiment comme ça que je m'identifie, même si euh, bah aujourd'hui c'est vrai que le taf d'enseignant, plus du travail que ça a nécessité, euh, m'a pris pas mal de temps et que le travail d'enseignant reste ma rémunération principale aujourd'hui. Euh, J'espère que ça va un peu s'équilibrer parce que je vais prendre davantage de temps pour reprendre mon travail d'artiste euh, voilà, correctement et que, que voilà, j'en sois épanoui. Euh... Mais ouais le pacte beaucoup Là, je, je, je pense que dès lors que je vais devoir me positionner euh, sur mes, sur ces heures qui vont m'être proposées pour cette signature de ce pacte, ça va peut-être générer des tensions avec des collègues. Je, je m'attends un peu au pire. Euh, j'espère que certains auront la, la présence d'esprit de faire la part des choses, de comprendre que j'ai un loyer à Paris. <rire> voilà. c'est vrai que je veux partir en vacances que j'ai envie d'avoir du pognon en fait, pour faire d'autres choses que simplement euh, passer mon temps à Paris pendant un mois par exemple, en hein, été, c'est à peu près ce que j'ai fait alors j'y ai fait des choses, hein. du coup je travaille donc, comme artiste, j'ai lancé le, podca le podcast cet été aussi donc euh, voilà, il se passe des choses mais j'ai peut-être quand même besoin de vacances des vraies vacances, des vacances qui me font un peu rêver euh, ça fait longtemps là donc voilà, euh, je vais finir peut-être sur la laïcité avec ce fameux abaya qui fait euh, très très polémique je crois que je suis devenu prof aussi parce que je crois euh, quand même dans les valeurs de l'école. Je pense que c'est indispensable et indissociable. Et euh, croire dans les valeurs de l'école, c'est aussi croire euh, en la laïcité. Et je suis, moi, je suis un fervent défenseur de la laïcité. Je pense que c'est absolument nécessaire. On comprend d'ailleurs que la laïcité à l'école, elle, elle est liée au, dans le cycle du primaire, dans le cycle du collège et dans le cycle du lycée, euh, et plus après. Vous avez des étudiants, des euh, étudiantes qui peuvent être voilées, qui peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, ou euh, porter des croix pour euh, les, les chrétiens, ou euh, des kippas, ou des étoiles de David, je ne sais quoi, pour, le, voilà, pour le, la communauté juive. Donc euh, ça me dérange, je trouve ça ok euh, dans, dans l'enseignement supérieur, dès lors qu'on est majeur, mais je pense qu'il faut préserver les enfants euh, du prosélytisme, de toute forme de pression qui puisse être exercée sur leurs croyances. Et de les préserver de ça. Parce que l'école et la religion, à un moment donné, c'est ça, la séparation du pouvoir, euh, enfin du, du pouvoir de l'État et de, de l'Église. Euh, c'est que ça soit un terrain neutre dans lequel chacun puisse développer euh, sa propre spiritualité ou son absence de croyance. Et c'est vrai que moi, dans un sens, euh, je suis très concrètement athée, je n'ai aucune croyance religieuse, je ne suis pas. J'ai été baptisé, voilà, je suis chrétien et catholique, mais c'est sans... un... presque un héritage que j'ai pas choisi. en fait. Hein. Donc je n'y crois pas, euh... je ne ferai... Bon, ouais, je... Ouais, en fait, ce que je... là où je veux en, là, je veux en venir, c'est que parfois, la manière dont les autres affichent leurs leur croyances religieuses me heurte. Parce que, parce que je n'ai pas de croyance et que cette manière d'imposer la leur dans, à ma vue et à, et, et à la vue de tout le monde peut être, ça, parfois ça me dérange quand c'est vraiment très ostensible euh, bah, après voilà j'en fais pas un fond non plus mais, mais je trouve que c'est que la laïcité c'est aussi une forme de pudeur en réalité c'est une pudeur à mon égard mais, mais pour les enfants c'est surtout une manière de les protéger et de les garder dans une euh, une espèce d'enceinte close où la question religieuse n'est pas débattue et, euh, et, et leur permettre de trouver le, les réponses euh, d'eux-mêmes euh, par le biais quand même d'un enseignement qui parle d'histoire euh, hein, quand même et d'éducation civique, il y a quand même une prise de conscience des, des choses euh, qui, qui est enseignée à l'école et que ça se passe aussi par le biais de la famille bien sûr qui, qui est importante. Hein, euh, quelles que soient nos croyances ou notre religion, elle est souvent héritée. Hein. C'est vrai que euh, voilà, le fait d'être chrétien, je ne l'ai pas choisi, c'est de, de ma famille, de mon héritage familial. Et du coup, la baya, forcément, -ce, que un, ce, qui, ce qui fait débat, c'est ce que c'est pas tellement la, la laïcité qui fait débat à l'école, euh, c'est est-ce que le, la baïa est un vêtement euh, religieux ou pas Franchement, on peut, moi je suis ok pour, avoir le, pour garder le doute. Mais du coup, vu qu'il y a un doute, eh ben, on écarte le doute et on écarte la baillade. Dès lors qu'il y a un doute, franchement, on ne prend, prend pas de risque pour garder l'intégrité de la laïcité. Euh, maintenant, il euh, y a des pour, il y a des contre. Mais le fait qu'il y ait ce partage d'idées, et cette confrontation et ce débat, c'est ben, bien dire qu'il y a quand même un sujet et qu'il y a quand même un doute, que certains, pour certains ça allait pour certains ça allait pas, d'accord Mais du coup, euh, encore une fois, il y a un doute, donc on préserve la laïcité. Dans un sens, c'est un peu, euh, je vois la laïcité un petit peu comme, finalement, et Labaya, hein, je vois un peu aussi, euh, parce qu'il y a d'autres règles concernant les tenues vestimentaires, hors religion, bien sûr, comme le fait de ne pas montrer de souvenaitements apparent de ne pas venir avec des jeans défoncés et tout ça. Et ça revient un peu à ce que je disais à l'épisode précédent sur le vêtement. Hein, pour les, les garçons, euh, il s'agit de ne pas se laisser aller. Pour les filles, il s'agit de ne pas trop se sexualiser. Quoi. Et, et dans les deux cas, quelque part, c'est important. De, on ne peut pas laisser un enfant se sexualiser par son apparence et sa tenue. C'est pas possible. Il faut qu'il ait conscience de ce qu'il fait, de comment il s'habille, de ce que ça génère. Pour, si on parle d'une fille, par exemple, ce que ça peut générer sur, euh, sur ses camarades ou sur les hommes en général. Et euh, qu'elle se construise, qu'elle construise cette conscience pour ensuite euh, le, le faire de manière euh, bah, consciente, tout simplement, c'est-à-dire de choisir. Euh, délibérément euh, de se sexualiser ou non, ou un peu, ou pas du tout, enfin bref, voilà, vous comprenez, de, 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 de choisir cette échelle en pleine conscience et de ne pas euh, le faire sans le savoir, euh, parce que malgré tout, c'est ce qui génère aussi peut-être quand même des expériences traumatisantes euh, dès lors qu'on fait des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on et qu se prend un retour de bâton, quoi. Pour les garçons, c'est vrai que c'est moins risqué, euh, ce fameux laisser-aller. Les garçons sont pas, de mon point de vue, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de sexualisation de leur corps. Mais oui, c'est clairement des questions de laisser-aller, euh, des questions de de, de tenue, euh, de casquette, de, de choses d'autres. Euh, bon, bah Ça, à la limite, franchement moi je suis pas très à cheval sur est-ce que le jean, s'il est ah, trop troué pour que ça soit acceptable en cours ah, j'en ai un peu rien à cirer à vrai dire voilà voilà pour la baïa et mon avis dessus maintenant euh... franchement vous savez quoi pour le dernier point euh, c'est un épisode qui fait de nouveau <rire> de nouveau une heure bon il fait pas deux heures dites moi d'ailleurs si vous prévu une heure je pense que c'est pas mal parce que en questionnant d'ailleurs euh... bon je vais conclure vous savez quoi on va conclure on gardera euh, des histoires pour un prochain épisode, c'est pas mal, il y a quand même plein d'autres trucs à dire encore. Je vais faire un épisode sur les histoires avec les profs, faire un épisode euh, avec les histoires et sur les élèves, ça peut, le, ça peut être cool. Plus tard, on a, il y a d'autres épisodes. D'ailleurs, l'épisode suivant, c'est quoi J'ai pas décidé, euh, est-ce que je parle du skate Est-ce que je parle d'art Est-ce que je parle de cinéma Est-ce que, est que je parle de mon chien oh, tout ça, ça. En tout cas, je vais en parler de tout ça, mais voilà, pas mal de sujets euh, sur la table. Quoi. On va conclure, du coup, merci d'avoir pris, euh, encore une fois, cette, euh, ce temps d'écouter euh, cet épisode, je suis vraiment ravi de vous avoir. Le, le podcast commence à prendre des auditeurs, donc c'est cool. Il y a un Instagram qui a été créé, hein, qui s'appelle La Raconteuse, euh, vous pouvez vous y abonner pour être sûr de ne pas rater les épisodes, abonnez-vous au, au podcast aussi, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, pour ne pas les rater non plus, n'hésitez pas à me donner un avis, euh, franchement ça m'aide, parce que malgré tout, il y a des potes qui m'ont écouté, qui me donnent des avis, euh, c'est cool, mais d'avoir de des avis aussi de personnes que je ne connais pas, parce que c'est un peu ça euh, l'idée du podcast Bouteille à la Mer, c'est que ça puisse être retrouvé par des gens euh, qui ne sont absolument pas connectés à mon réseau. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez sur cet épisode, sur les autres. N'hésitez pas à voter aussi. Hein, si vous êtes sur Spotify, à hein, chaque fois, je mets des petits sondages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Oui, vous comprenez, euh, pour ceux qui débarquent un peu sur le podcast, c'est vrai que je n'ai pas refait d'intro. Euh, je vous invite euh, peut-être à écouter les autres épisodes où j'introduis un peu plus ma démarche dans ce podcast. Mais vous avez compris qu'on parle de, de plein de thèmes différents, euh, et, et, et en fait, l'idée de thème, moi, m'agace, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire un podcast thématique, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on parle de plein de choses et qu'on va encore parler d'autres choses. En fait, ce qui, qui traverse euh, la racontouse, c'est, comme vous l'avez compris, euh, parler de l'expérience, de mon expérience et de celle de mes invités qui vont venir, hein. Alors, pour le moment c'est moi qui parle, mais il y aura aussi des invités plus tard, c'est de parler de, de ce retour d'expérience, mais c'est aussi euh, finalement, dont dans les ricochets entre ces, ces différents sujets que j'aborde c'est d'y envisager une mécanique de pensée finalement qui puisse faire écho à votre expérience et vous mettre en marche aussi vers euh, euh, peut-être que vous ne serez pas d'accord ou est d'accord avec moi et c'est super, c'est exactement ça euh, l'enjeu hein. euh, c'est pouvoir euh, mettre en marche des, une mécanique de pensée en fait. Euh. et ça, ça se passe par ricocher entre des sujets en fait. Euh, c'est exactement comme ça d'ailleurs que je travaille comme artiste c'est chaque projet, je fais autant de la sculpture, des installations, de la photo, de la vidéo, enfin vraiment, j'explore beaucoup de médiums différents, je ne pourrais pas me spécialiser dans, une des, dans un des médiums. Mais c'est vraiment par ricochet que les choses se construisent et que, que les solutions se trouvent, en fait. Donc j'essaie je, de faire la même chose avec ce podcast, j'espère que vous le comprenez. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre, parce qu'on m'a dit, souvent on me demande de quoi ça parle, alors moi je, parle, je leur réponds que ça parle de la vie, mais c'est... Ouais, en fait, quand on écoute des podcasts, la plupart des, des podcasts que j'écoute, ils ont un, un angle d'attaque, enfin un thème, voilà ce fameux thème qui, qui moi, ne me plaît pas. Quoi. Voilà un podcast qui parle du sport, un podcast qui, passe, qui parle de la thune, un podcast euh, qui parle des relations euh, hommes-femmes ou des relations, des, des, voilà, des relations humaines. Oh, c'est dommage de ne pas réussir à, réussir à créer des ponts, en fait, entre les choses. On ouais, voit que la, la vie, euh, c'est pas un tupperware, hein. est, tout est lié quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là, je vous retrouve sur l'épisode 4. Vous voyez que c'est un hebdomadaire, hein. toutes les semaines vous avez un nouvel épisode, vous comptez sur moi pour être sur le coup, vous aurez l'épisode chaque semaine. Donc euh, vraiment, euh, merci d'être là, d'écouter. On est de plus en plus nombreux. Alors pour le moment, j'ai que un retour sur un épisode, on est sur le 3, le 2 est publié. Euh, c'est vendredi je crois que ça se publie ouais. c'est ça, donc soyez sur le coup euh, les vendredis et puis euh, un petit podcast le week-end, ça fait pas de mal voilà, je vous, je vous retrouve à l'épisode 4, merci de m'avoir écouté salut